0: Kapitel 14 Sicily Ein Tag im Dorf Es war früher Morgen, als Malixi mich aus meiner Hängematte warf. Nachdem wir gestern noch am Lagerfeuer gesessen und zwischen Gelächter und Gesprächen ein fantastisches Mahl genossen hatten, war ich todmüde gewesen. Das Wetter hier war so warm, dass man statt in den Steinhäusern auf dem Freien übernachtete. Und was für ein Erlebnis! Ich hätte die Sterne ewig anschauen können, wäre ich nicht so müde gewesen. Es waren so viele, viel mehr als bei uns zu Hause in der Zivilisation, wo das ganze künstliche Licht das wunderbare Funkeln verdrängte. Ich schaukelte in meiner Hängematte, die aus geflochtenen Lianen bestand und zwischen zwei Bäumen aufgespannt war. Der Wind wiegte mich sanft hin und her und das Meeresrauschen begleitete mich in einen tiefen, traumlosen Schlaf, der anhielt, bis Malixi auftauchte. Müde blinzelte ich gegen das goldene Morgenlicht und brauchte ein paar Sekunden, um mich zu orientieren. »Guten Morgen, Sonnenschein«, begrüßte er mich. »Guten Morgen«, krächzte ich und rieb mir verschlafen die Augen. »Du solltest langsam aufstehen, wir sind spät dran«, brummte er. »Wofür sind wir denn spät dran?«, fragte ich und sah ihn schlaftrunken an. »Für deine Schicht«, antwortete er, als sei das selbstverständlich. Ich runzelte die Stirn und schälte mich aus der Hängematte, bis ich schließlich neben ihm stand. »Was für eine Schicht?«, fragte ich. Doch statt mir eine Antwort zu geben, drehte er sich um und ging los. Ich musste laufen, um ihn wieder einzuholen und folgte ihm dann mit großen Schritten. Obwohl die Sonne gerade aufging, waren schon viele Bewohner auf den Beinen. Kinder rannten ins Meer und schrien schrill auf, wenn eine Welle sie erwischte. Einige der Erwachsenen hatten sich in Gruppen zusammengestellt und unterhielten sich angeregt. Ab und an sah einer von ihnen auf und grüßte Malixi, woraufhin dieser grüßend den Kopf neigte, aber nie stehen blieb. Wir hatten schon das halbe Dorf durchkreuzt, als ein älterer Mann sich aus einer Gruppe löste und auf uns zukam. Er war einer von denen, die am vorherigen Tag bei meiner Aufnahmeprüfung dabei gewesen waren. Er musste also zum Rat der Ältesten gehören. »Malixi«, rief er und blieb vor uns stehen. Er warf mir einen Blick zu. Seine Augen blitzten freundlich. »Guten Morgen, Cicely«, sagte er und schenkte mir ein warmes Lächeln, bevor er sich zu Malixi wandte. »Kali, was gibt es denn?«, fragte Malixi ungeduldig. »Theodor und ich haben mit Malu gesprochen«, sagte er mit bedeutungsschwerer Stimme. »Und?« »Nur wirres Zeug«, seufzte Kali bedauernd. »Ich verstehe nicht, warum du dir überhaupt die Mühe gemacht hast«, erwiderte Malixi kopfschüttelnd. »Dieses Mal war noch von dem Stern unserer Sterne die Rede«, fuhr Kali fort, ohne auf Malixis Bemerkung einzugehen. »Also ein Stern, ein Wanderer und eine Welle. Jetzt ist mir alles klar«, spottete Malixi. Kali zuckte mit den Schultern und runzelte die Stirn. Naja, ich wollte es dich trotzdem wissen lassen, meinte er und mit einem Lächeln verabschiedete er sich. »Malu war doch das Mädchen, das mit am Fluss war? fragte ich und Malixi nickte. Wir erreichten den See und liefen am Ufer entlang. Im Gegensatz zum Meer, das beständige Wellen warf, schlummerte der See ruhig vor sich hin. Die Libellen, die mir schon am Vortag aufgefallen waren, schwebten über den See. Gerne hätte ich sie mir genauer angesehen, aber sie waren zu weit weg. Als wir weitergingen, kam ein kleiner Junge in sich, dessen Gesicht vor Anstrengung verzogen war. Vor ihm tanzte eine Säule aus Wasser wie eine beschworene Schlange. Mit offenem Mund blieb ich stehen und starrte den Jungen und das tanzende Wasser an. Ich blinzelte einige Male, doch das Bild veränderte sich nicht. Das war fast noch beeindruckender als die Vorführung, die Alexei mir gegeben hatte. Malixi war schon einige Schritte weitergegangen, als er bemerkte, dass ich nicht mehr hinter ihm war. Ungeduldig drehte er sich um. »Er kann zaubern«, rief ich ehrfürchtig. Ich nannte es Zauberei, weil mir kein anderes Wort einfiel, welches ansatzweise beschreiben konnte, wie die Fähigkeiten auf mich wirkten. Malixi schnaubte belustig. »Er ist doch kein Zauberer, sondern ein Elementar. Die meisten hier sind welche«, erklärte Malixi schmunzelnd. »Ein Elementar also. Kein Winami.« aber Alexei meinte, dass es auch andere Wesen gab, Menschen mit anderen Fähigkeiten. Er musste von den Elementaren gesprochen haben. »Du kannst das auch?«, fragte ich und wandte mich mit großen Augen Malixi zu. Er schnaubte, antwortete jedoch nicht, trotzdem ging ich davon aus, dass dem so war. »Was sind Elementare?«, fragte ich fasziniert und sah wieder zu dem Jungen. »Die Elementare können die Elemente kontrollieren«, erklärte Malixi und warf mir einen merkwürdigen Seitenblick zu. Er hatte es scheinbar aufgegeben, mich zum Weitergehen zu bewegen und sich mit verschränkten Armen neben mich gestellt. »Alle vier?«, fragte ich erstaunt. Malixi seufzte und sagte, »Nein, die meisten können nur einen kleinen Bruchteil eines Elementes kontrollieren. Also waren sie ähnlich zu den Winami, nur statt Energien waren Elemente ihr Spezialgebiet. Der Junge kann das Wasser kontrollieren,« wandte ich ein. »Vince kann das Wasser bewegen und es verschiedene Formen annehmen lassen.« das ist eine sehr weit verbreitete Fähigkeit, erklärte Malixi in einem ungeduldigen Ton. Was gibt es denn noch für Fähigkeiten, drängte ich neugierig. Malixi seufzte ergeben und sah wehmütig auf den ausgetretenen Pfad, von dem wir abgekommen waren. Einige können Wasser gefrieren oder verdunsten lassen. Andere können die Bestandteile des Wassers verändern. Das ist eine äußerst praktische Fähigkeit, da es ihnen ermöglicht, ihr Blut mit Sauerstoff anzureichern, ohne atmen zu müssen. So können sie beispielsweise lange Zeit unter Wasser verweilen, ohne ständig Luft holen zu müssen. Aber es gibt noch mehr,« erläuterte er so schnell, dass ich kaum hinterherkam. »Und die anderen, was ist mit denen, die zum Beispiel das Erdelement beherrschen?«, fragte ich aufgeregt. Malixi zuckte mit den Schultern. »Das kann alles möglich sein. Die Erdelementare haben beispielsweise unsere Häuser erschaffen«, sagte er und zeigte auf eines der steineren Häuser, das am Ende des Pfades lag und dessen eine Seite mit riesigen Sonnenblumen bedeckt war. Ich merkte, wie mein Mund wieder aufklappte. Keine Ahnung, was ich gedacht hatte, wie die Häuser entstanden waren, aber das hatte ich doch nicht erwartet. »Kennst du einen Alexei oder eine Edith?«, fragte ich und mein Herz schlug schneller. Malixi runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. »Wer soll das sein?« Betrübt blies ich die Luft aus. Das bedeutete wohl, dass Darius mich tatsächlich verloren hatte. Merkwürdig war nur, dass er mich auf einer Insel von Elementaren verloren hatte. Von Lijans. Malixi hob die Augenbraue und ich murmelte. »Edith ist meine Tante.« Darauf antwortete er nichts. Stattdessen sahen wir dem Jungen noch eine Weile zu. Immer wieder erhob sich die kleine Wassersäule und wanderte über den See, bis sie schließlich zerschellte.« Ab und an gelang es dem Jungen, sie besonders lange aufrecht zu erhalten, woraufhin sein Gesicht aufgeregt aufleuchtete. »Komm, wir müssen weiter, ich habe dich für Sonnenaufgang angemeldet«, forderte mich Malixi schließlich auf. Mit Bedauern riss ich meinen Blick von dem Jungen los und folgte Malixi auf dem Pfad zum anderen Ende des Dorfes, wo hohe Rauchsäulen in den Himmel stoben. Philipp hat sich schon öfter beklagt, dass er gerne mehr Hilfe in der Küche haben würde. Gestern Abend kam er dann auf mich zu und hat gebeten, dich unter seine Fittiche nehmen zu dürfen, und ich habe zugestimmt. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Du wirst Philipp mögen. Wie auf Kommando öffnete sich die Tür zu einem der breiten Häuser. Ein stämmiger Mann erschien in dem Türrahmen, der so groß war, dass ich den Kopf in den Nacken legen musste, um sein Gesicht zu erkennen. Seine willenbraunen Haare waren in einem kleinen Zopf auf dem Hinterkopf zusammengefasst und hielten die Strähnen aus seinem Gesicht. Er hatte braune Augen, die von wuchtigen Brauen umrahmt wurden. Seine untere Gesichtshälfte bedeckte ein zurechtgestutzter Bart. Er wirkte mehr wie ein Bär als ein Koch. Als er mich sah, blitzten seine Augen auf und eine Sekunde später schloss er mich in seine muskelbepackten Arme. Erschrocken versteifte ich mich, doch wieder erwarten war seine Umarmung nicht erdrückend oder unbehaglich, sondern warm und geborgen, wie die eines Teddybären. Philipp ließ mich wieder los und wandte sich Malixi zu, den er ebenfalls in eine dicke Umarmung zog. Malixi erwiderte die Umarmung schmunzelnd und klopfte ihm mit der freien Hand auf den Rücken. »Dann kommt mal rein in die gute Stube, lud uns Philipp mit einer Handbewegung in das Haus ein.« Kaum hatten wir die Schwelle überschritten, schlug uns der Geruch von süßem Karamell und gerösteten Nüssen entgegen und das Wasser lief mir im Mund zusammen. Auf den steinernen Tischen reihte sich frisches Obst, welches von herumwuselnden Köchinnen und Köchinnen in kleine Stücke gewürfelt wurde, mit Messern aus Eis und Stein, die durch die Luft sausten. Die eine Seite der Küche war offen, so sodass der Blick auf ein Feld frei wurde, auf dem sich Obstbäume und Bärenbüche nebeneinander reihten. Nicht weit von uns befand sich eine Pfanne, die über einem freien Lagerfeuer gespannt war und in der eine dicke, braune Flüssigkeit köchelte, die in der Sonne glänzte und einen süßen Geruch verströmte. Philipp führte mich durch den Raum. Enthusiastisch erklärte er mir, welche Kreation zubereitet wurde und was dabei zu beachten war. Dann ließ er mich von jedem seiner Speisen probieren. Und das war göttlich. Es war mit Abstand das beste Essen, das ich je kosten durfte. Philipp schien es Spaß zu machen, mich bei den einzelnen Verköstigungen zu beobachten und strahlte jedes Mal stolz, wenn ich genießerisch das Gesicht verzog. Nachdem wir den Raum vom Steinofen bis hin zu der Pfanne über dem freien Lagerfeuer durchquert hatten und mein Magen kurz vor dem Platzen stand, führte mich Philipp nach draußen auf die Felder, auf denen einige Dorfbewohner flanierten. Wie zufällig streiften ihre Hände die Blätter und Blüten der Bäume und Büsche, die unter ihren Berührungen aufblühten und wucherten. Das mussten Erdelementare sein. Philipp führte mich über das Feld und erklärte mir die verschiedenen Gewächse und wie man sie zubereitete. Dabei zeigte er eine solche Begeisterung für sein Werk, dass ich mich wirklich bemühte, mir seine Ausführungen zu merken, aber nach dem sechsten grünen Blatt, welches sich nicht von den anderen unterschied, verlor ich den Überblick. Diese Vielfalt war wirklich unglaublich. Philipp begrüßte jeden der Erdelementare mit einem freundschaftlichen Klaps auf den Rücken und die Kinder, die zu ihm angerannt kamen, mit einer warmen Umarmung. Dann stellte er mich als seinen neuesten Küchenlehrling vor. Die Erdelementare musterten mich unverhohlen neugierig, doch niemand rügte Philipp dafür, ein fremdes Mädchen einzustellen. Nach dazu eines, welches nur ein Mensch war. »Du bist was Besonderes«, hörte ich wie der Kanas Stimme in meinem Ohr und vertrieb sie. Vielleicht war das Einzige, was an mir besonders war, dass ich keine Kräfte hatte, so wie jeder um mich herum. Nachdem die Rundtour beendet war, begleitete mich Philipp zum Speisesaal, der, wie er mir erklärte, größtenteils nur zum Frühstück genutzt wurde. Der Saal war gerammelt voll. Das ganze Dorf hatte sich zum gemeinsamen Start in den Tag versammelt und saß bunt zusammengewürfelt an den Tischen. Immer wieder drehten sich die Elementare um und starrten mich an, nur um dann die Köpfe zusammenzustecken und zu tuscheln. »Die starren mich alle so an«, sagte ich und verlagerte unbehaglich mein Gewicht auf den anderen Fuß. »Natürlich starren sie dich an«, lachte Philipp, »du bist eine Fremde. Aber mach dir nichts draus.« »Wenn Kana sagt, dass du hierher gehörst, dann ist dem auch so.« Er klopfte mir aufmunternd auf den Rücken und ging. Es stellte sich heraus, dass es nicht so einfach war, wie Philipp es klingen ließ. Ich war gerade dabei, die Teller einzusammeln und dem Wasserelementar zu bringen, der sie spielen sollte, als ich zufällig eine Konversation zwischen einer Gruppe mitbekam, die mir schon während des Essens misstrauische Blicke zugeworfen hatte.« Schon wieder war das Namengesicht unter ihnen. Mittlerweile hatte ich erfahren, dass sein Name Theodor war und er den Sitz im Rat der Ältesten für die Feuerelementare innehielt. »Ich verstehe wirklich nicht, warum Sie sie hier bleiben lassen«, meinte eine Frau gerade abfällig, als sich die schweren Teller am Nebentisch aufeinander stapelte. »Vielleicht hat sich Kana geirrt«, erwiderte ein Mann, schien aber selbst an seiner Aussage zu zweifeln. »Vielleicht hat sie sie auch irgendwie hinters Licht geführt. Spann die Frau weiter, begierig Niedertracht zu sehen.« »Ein einfaches Männchen-Mädchen?« fragte Theodor abschätzig und schnaubte verächtlich. Ich presste die Lippen zusammen und versuchte die Enttäuschung und den Ärger herunterzuschlucken. Ich biss die Zähne zusammen und trug die Teller, die schwerer waren, als ich dachte, zur Küche. »Hallo, Cicely!« tönte es hinter mir. Ich drehte mich um. Malou, das Mädchen vom Fluss, über das Malixi und Kali gesprochen hatten, kam zwischen den Palmen hervor und strahlte mich an, als sie mit federnden Schritten auf mich zukam. »Hey, Malou«, erwiderte ich und versuchte, ihr Lächeln zu erwidern. Darauf fiel sie nicht herein. »Was ist los?«, fragte sie und runzelte die Stirn. »Nichts«, meinte ich. Malu legte nachdenklich den Kopf schief. »Soll ich dir helfen?«, fragte sie und zeigte auf die Teller. »Bist du ein Wasserelementar?«, fragte ich unsicher. »Nein«, sagte sie und lächelte verträumt. »Ich bin überhaupt kein Elementar. Ich bin eine Selie.« »Eine was?«, fragte ich. »Eine Seeli wiederholte Malu. »Was soll das sein?«, fragte ich. Malu biss sich auf die Lippe, als sie nachdachte, wie sie es am besten erklären sollte. »Wir sind anders«, sagte sie. »Unsere Fähigkeiten unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Ich kann die Zukunft sehen. Kana kann in die Seelen der Menschen sehen. Deswegen haben sie dich auch zu ihr gebracht, damit sie sehen kann, wer du bist.« »Ich weiß nicht einmal selbst, wer ich bin«, hielt ich dagegen. »Wie kann sie wissen, wer ich bin?« Malou zuckte mit den Schultern und sagte, »Ich weiß es nicht.« »Du bist etwas Besonderes«, halt es in meinem Kopf. »Was hatte Kana gesehen?« »Du kannst in die Zukunft sehen. Wie funktioniert das?« fragte ich. Wieder zuckte Malu mit den Schultern. »Ich sehe Bilder. Geschichten«, erwiderte Malu. »Es sind wie Metaphern. Ich kann einen Stern sehen und du bist gekommen. Jetzt warte ich auf die Welle.« »Die Welle?« fragte ich. Malu nickte begeistert. Ich wartete darauf, dass sie es erklärte, aber den Gefallen tat sie mir nicht. Stattdessen sprang sie auf und verschwand wieder zwischen den Palmen. Die Tage vergingen und entgegen meiner Erwartung gewöhnte ich mich ein. Ich freundete mich mit Malou an und dank ihr fand ich mich allmählich in dem Dorf zurecht. Trotz ihrer Eigenart immer wieder in die Luft zu starren, war sie ein äußerst lebhaftes Mädchen. Sie stellte mich fast jedem Dorfbewohner einzeln vor und ich hatte schon lange aufgegeben, mir die Namen zu merken. Die Kinder nahmen mich alle ohne große Fragen auf. Bei den Erwachsenen wurde es jedoch schwieriger. Aber einige waren aufgeschlossen und freundlich und versuchten mich in ihren Alltag einzubeziehen. Sie stellten mir tausende Fragen, wo ich herkam und wie es sich dort lebte und hörten mir interessiert zu. Im Gegenzug zeigten sie mir, wie sie aus dem Nichts Blumen herbeizauberten oder aus einem schweren hässlichen Felsbrocken eine Skulptur erschufen, ohne ihn anzufassen. Ich hatte auch gelernt, dass das, was ich für Libellen gehalten hatte, in Wahrheit kleine Feen waren, die fröhlich durch die Gegend flirrten. In dem Dorf war es so geschäftig, dass ich gar keine Zeit gehabt hatte, nachzudenken. Nur wenn ich abends in meiner Hängematte lag und die leuchtenden Sterne anstarrte, überkam mich ein schmerzhaftes Heimweh. Ich versuchte nicht zu sehr, an Kicha, Dari, und Feder zu denken, denn jedes Mal, wenn meine Gedanken in diese Richtung abschweiften, bildete sich ein riesiger Kloß in meinem Hals und mir wurde schlecht. »Stattdessen konzentrierte ich mich darauf, dass ich bald nach Hause kommen würde. Malixi hatte mir versprochen, dass sobald der Bote, der regelmäßig vom Festland kam, wieder da war, man mich zu meiner Familie schicken würde. Sehnsüchtig erwartete ich seine Ankunft und jedes Mal, wenn ich mich am Meer befand, hielt ich Ausschau nach einem Boot, das mich nach Hause bringen würde. Doch nichts geschah. Malixi hatte mich gewarnt, dass er oftmals Wochen weg war.« doch so wie er es gesagt hatte, klang es etwas unruhig, als müsse der Bote eigentlich schon längst wieder da gewesen sein. Die Einwohner begannen sich mit den Fehlen zu unterhalten, die ihre eigenen Wege hatten zu kommunizieren, um Informationen in Erfahrung zu bringen. Sie berichteten von großer Unruhe. Irgendwas schien passiert zu sein, aber mehr wussten sie auch nicht. Das wäre der Zeitpunkt, zu dem ein Internetzugang förderlich gewesen wäre. Ich war gerade auf meinem Weg zu Philipp, als ich bemerkte, dass sie heute besonders aufgeregt waren. Nervös flatterten sie hin und her und flüsterten aufgeregt miteinander. Ich kam an einer kleinen Gruppe Elementare vorbei, in deren Mitte eine Fee aufgeregt mit ihren Händen furchelnd auf sie einredete. Als ich bei Philipp ankam, sah ich, wie eine Fee herausschlüpfte und im Wald verschwand. Was ist los? fragte ich, als ich hereinkam. Der hohe Rat der Elementare in Nysos ist schon seit Tagen total aufgewühlt. Immer wieder verschwinden Elementare aus anderen Kolonien, erklärte Philipp, während ich mir die Schürze umband. Der hohe Rat in... Was? fragte ich verwirrt. Philipp griff nach den Gewürzen und verzog einen Moment konzentriertes Gesicht, bevor er seine Aufmerksamkeit wieder unserem Gespräch zuwandte. In Nysos. Die Lichens leben schon seit Jahrhunderten getrennt von der Menschenwelt. Nach der ganzen Geschichte mit der Hexenverbrennung hatten die meisten Lichens wohl die Nase voll und wollten lieber unter sich leben, ohne befürchten zu müssen, gejagt zu werden oder von der Gesellschaft ausgestoßen zu werden. »Deswegen wurde eine Dimension erschaffen, in der wir leben können.« »Eine eigene Dimension?«, fragte ich erstaunt. Philipp nickte und begann, aus der Pampe Buletten zu formen. Eilig machte ich es ihm nach und steckte meine Hände in den matschigen Teig. »Es ist nicht so besonders, wie es klingt«, erwiderte Philipp. Irritiert verzog ich die Augenbrauen. Ich hatte keine Ahnung, wie eine andere Dimension nicht besonders klingen sollte.« »Es sieht aus wie hier. Du bemerkst nicht einmal, dass du dich in einer anderen Welt befindest. Das Einzige, das es tatsächlich von dieser unterscheidet, ist, dass es sicherer ist«, erklärte er und machte eine wegwerfende Handbewegung. Langsam nickte ich. Klang immer noch besonders. »Warum seid ihr denn nicht dort?« fragte ich und versuchte, die Buletten so gut hinzubekommen wie Philipp. »In Nysos leben alle mehr oder weniger zusammengefächert. Hier haben wir die Möglichkeit, frei als Nomaden zu leben.« »Wie kommt ihr überhaupt in diese Dimension?« »Durch Portale«, sagte er und ich stutzte. »Noch hatte ich niemanden von meiner Reise mit dem Portal erzählt. Wenn sie Alexei nicht kannten, würden sie es vielleicht auch nicht schätzen, dass ein Hexenmeister mich vor ihrer Haustür abgeladen hatte. Deshalb hatte ich es für das Beste gehalten, einfach den Mund zu halten. Wie funktioniert so eine Reise durch ein Portal?« fragte ich und vermied es dabei aufzusehen. Philipp zog die Stirn in Falten und überlegte. »Das ist unterschiedlich. Ich glaube, es kommt auf das Portal an. So richtig weiß ich es aber auch nicht.« »Es gibt unterschiedliche Portale?«, fragte ich erstaunt. »Es gibt die permanenten Portale, die sehen aus wie flimmernde Luft. Es könnte sich das Auge nicht entscheiden, ob es tatsächlich da wäre oder nicht. Aber es gibt auch Wunschportale. Die gibt es heutzutage kaum noch, weil es gefährlich sein kann, durch sie zu reisen.« es gibt auch die Portale der Hexenwesen. Diese Art von Portalen können jederzeit hervorgerufen werden von einem Hexenwesen, das dazu fähig ist. Ich bin noch nie durch so eins gereist. Soweit ich weiß, malen sie irgendwas auf dem Boden. Dann, ich glaube, ich bin durch ein Portal hierher gekommen, unterbrach ich ihn. Philipp sah mich überrascht an und fragte: Wer hat dir denn ein Portal erschaffen? Darius, erwiderte ich und wartete gespannt, ob dies der Name war, der jemanden etwas sagte. Philipp knüpft konzentriert die Augen zusammen und schüttelte dann den Kopf. Von dem habe ich noch nie gehört. Wo hast du den denn gefunden? Vor meinen Augen tauchte Moskau auf. Schnell lenkte ich meine Gedanken wieder auf die Bulette in meinen Händen. Das ist eine lange Geschichte, sagte ich schließlich. Philipp sah mich aufmerksam an, doch er schien zu verstehen, dass ich nicht darüber reden wollte. Stattdessen nahm er die Buletten, die schon fertig waren, und legte sie einzeln in die Pfanne. Eine Weile war nur das Brutzeln der Buletten zu hören und der Geruch von gerösteten Zwiebeln erfüllte den Raum. »Sie wollen uns evakuieren«, durchbrach er schließlich die Stille. Verwirrt sah ich ihn an. Meine Gedanken waren gerade bei den saftig aussehenden Buletten gewesen. Ich brauchte eine Sekunde, bis seine Worte bei mir ankamen. »Wer will euch evakuieren?«, fragte ich verdattert. »Das Königreich der Elementare hat alle Lidschens zu sich zurückbeordert«, meinte er leicht hin und wendete die Bulette. »Warum?« fragte ich fassungslos. Das war also die Nachricht gewesen, die das ganze Dorf so in Aufruhr versetzte. »Sie denken, dass wir in Gefahr wären,« schnaubte er. »Warum?« bohrte ich nach. Philipp zuckte mit den Schultern. »Es verschwinden immer mehr Menschen aus anderen Kolonien. Sie denken, dass sie dem einen Riegel vorschieben können, indem sie uns im Königreich versammeln,« erklärte er. »Ich verzog die Augenbrauen ungläubig nach oben.« wenn sie es für nötig hielten zu evakuieren, dann war es wohl etwas schlimmer, als Philipp es klingen ließ. Doch Philipp schaute die Bulette so finster an, dass ich mich nicht traute nachzufragen. »Wann werdet ihr denn evakuiert?«, fragte ich stattdessen. Er zuckte mit den Schultern. »Kommt drauf an, wie lange wir es herauszögern können. Wir haben die Nachricht ja noch nicht offiziell erhalten. Die Feen haben sie an uns weitergeleitet. Offiziell wird der Befehl erst mit der Überbringung durch den Boten, erklärte er und verdrehte die Augen.« »Niemand möchte hier gerne weg, und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand uns findet, ist verschwindend gering. Die ganze Evakuierung ist total unnötig«, fuhr er verdrießlich fort. Ich nickte. »In der kurzen Zeit, in der ich hier war, hatte ich miterlebt, wie sehr die Menschen dieses Dorfes in ihrem Nomadensein aufgingen. Sie waren stolz darauf, sich ihr eigenes Leben zu erschaffen und im Einklang der Natur zu leben, weit weg von den Leuten, die ihnen Vorschriften machten. Dass sie diese Freiheit nur ungern aufgaben, konnte ich gut verstehen.« »Jetzt Schluss mit den schlechten Nachrichten. Konzentrieren wir uns lieber auf den Nachtisch. Ich habe mir überlegt, wir machen heute Vanilleparfait mit pinienkern karamellsauce meinte Philipp und klatschte eifrig in die Hände. Nach dem Armbrot, die Buletten waren ein Erfolg gewesen, lag ich in meiner Hängematte und starrte in die Nacht. Die Sterne funkelten, während meine Gedanken wir wirbelten. Bruchstücke von dem Gespräch mit Philipp schwirrten durch meinen Kopf. Meine gesamte Welt wurde immer merkwürdiger.« Erst Alexei und die Winami, dann die Elementare, Feen, die munter durch die Lufte flirten, verschiedene Dimensionen und Portale zu anderen Welten. Eigentlich wartete ich nur darauf, dass ich aufwachte und dass sich alles als ein einziger wilder Traum herausstellte. Das Dorf wurde immer ruhiger und irgendwann war nur noch das beständige Rauschen des Meeres zu hören. Schließlich schlief ich ein. Ich stand am Strand und schaute auf das Meer hinaus, welches glitzerte, als bestände es aus tausend Saphiren. Die sanften Wellen umspielten meine Knöchel, liebkosten meine Haut. Cicely riss mich eine Stimme aus meiner Starre. Ich drehte mich der Stimme entgegen. Ein Junge mit coolrahmen, schwarzen Haar blickte mich erstaunt an. Luca, war das hier ein Traum? Dumpf war ich mir bewusst, dass ich schlief, aber es fühlte sich so real an, wie jede unserer Begegnungen. Ich streckte meine Hand nach ihm aus und nahm seine in meine. Seine Haut war so weich wie Samt. Ich bin so froh, dass du hier bist, sagte ich ihm und drückte seine Hand. Tatsächlich flatterte mein Herz aufgeregt. Es war so schön, ein vertrautes Gesicht, ein bisschen Familiarität vor mir zu haben nach der ganzen Aufregung. Er lächelte und erwiderte den Druck meiner Hand. Dann löste er den Blick von mir und ließ ihn über das Wasser gleiten. Wo sind wir? fragte er. Ich zuckte mit den Schultern und erwiderte, »Ich bin auf einer Insel.« Sein Blick huschte zurück zu mir. Unglaube flackerte in seinen Augen. Ich legte den Kopf schräg. »Ich bin auch auf einer Insel«, flüsterte er, nicht lauter als ein Hauch. Ich sah ihn an. »Bei mir?« flüsterte ich zurück. »Ich weiß es nicht«, antwortete er zögernd. »Ich hoffe nicht.« Schmerz flackerte in seinem Blick auf. »Was?« fragte ich verdutzt. Sein Bild verschwamm bereits. Mein Körper wachte auf und ich kämpfte dagegen an. »Sei vorsichtig«, raunte er mir zu. Dann war er verschwunden und ich schlug die Augen auf.